0: zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, wir sind vor einigen Wochen tief in die Vergangenheit gestiegen und haben eine ein monströse Tat aus dem Jahr 1945 diskutiert. Dann waren wir mit Jan Ross in Indien, in Chandigarh und haben einen Teil der indischen Gesellschaft kennengelernt, den kaum jemand von uns jemals zu Gesicht bekommt. Aber jetzt gehen wir ins Siegerland und wir stoßen sozusagen auf eine total alltägliche Situation, einen Bauhof und auf die Arbeiter, die dort beschäftigt sind.
1: Ja, also banaler geht es nicht. Wir haben es mit einer kleinen Baugruppe zu tun, einer Gruppe, die für die öffentliche Fasson einer kleinen Stadt zuständig war zu dem Zeitpunkt. Die Geschichte spielt in Hilchenbach, das ist ein kleiner Ort bei Siegen. Die, im der Siegerland Proz ja, ja es, äh, der Prozess fand dann auch in Siegen selber statt und wir sind im Jahre 2008 als die ganze Sache herauskommt man muss sich äh, Hilchenbach vorstellen als ein nettes Städtchen. Ich bin da auch, weil der Prozess relativ lange gedauert hat, bin ich da auch sehr viel unterwegs gewesen und habe mich da äh, auch eingenistet. habe da gewohnt und bin äh, zu Fuß durch das Städtchen gegangen. Es war sehr bezaubernd mit Fachwerk und einer wunderschönen Kirche und einem wunderschönen Marktplatz. Es gibt sehr, sehr viele Vereine. Die Leute kennen sich untereinander sehr gut. Es hat, glaube ich, 14.000 oder 15.000 Einwohner. Und viele sind miteinander verwandt und es gibt ein sehr reges Feuerwehrleben. Also die Feuerwehr hat da einen erheblichen. Die Freiwillige
0: Feuerwehr. Ja, die Freiwillige, ja.
1: einen erheblichen Anteil am sozialen Leben und so weiter. Und äh, überall Blumenkästen. Von außen sehr nett. Und genau da. Fand eben ein Verbrechen statt, das man als ein alltägliches Verbrechen bezeichnen kann.
0: Und du hast diesen Prozess verfolgt, das ist vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sollten sie neu in diesem Podcast sein. Nochmal der Moment zu sagen, wer Sabine Rückert eigentlich ist.
1: Stimmt, ja.
0: Nämlich die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, das ist jetzt, aber davor war sie lange, lange Jahre Gerichtsreporterin der Zeit und als solche regelmäßiger Gast in Prozessen, wie auch in diesem hier.
1: Ja, und du bist Leiter des Wissenschaftsressorts und Herausgeber der Zeitschrift Zeitwissen. Also ich bin damals, das war im Jahre 2010, da war die Hauptverhandlung in Siegen. Und da bin ich in einen Prozess hineingeraten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin. Aber ich saß in einem relativ lange, in einem Prozess, der gegen vier Männer geführt wurde. Einer hieß Frieder S., einer hieß Uwe K., einer hieß Edwin B. und einer hieß Jürgen M. Diese vier Personen hatten alle gemeinsam, dass sie am Bauhof äh, in Hilchenbach beschäftigt waren. Also das heißt, sie machten zum Beispiel, hoben sie Gräber aus, sie beschnitten Bäume, sie äh, mähten den Rasen in öffentlichen Anlagen. Sie waren für alles zuständig, was irgendwie nach außen hin äh, gut aussah und reparierten auch äh, kleine öffentliche Anlagen, Also die waren für das Erscheinungsbild von Hilchenbach zuständig.
0: An diesem Bauhof gibt es noch einen Mitarbeiter, den du bisher nicht erwähnt hast. Nennen wir ihn hier mal Bernd, um ihn zu schützen. Er nämlich ist das Opfer der Taten, die wir jetzt gleich beschreiben werden. Zum Zeitpunkt des Prozesses, den du beobachtet hast, ist er, glaube ich, 29 Jahre alt. Und du hast vorhin schon angedeutet, die ganze Geschichte beginnt, mit dem ersten Gang von Bernd sozusagen an die Öffentlichkeit im Jahr 2008 und zwar am 8. Juli 2008.
1: Ja, am 8. Juli 2008 verrammelt sich Bernd in einem kleinen Bagger, soweit ich mich entsinne und schließt die Türen von innen zu und ruft seine Mutter an und äh, sagt seiner Mutter, ich halte es nicht mehr aus, es geht mir so schlecht, ich werde hier so furchtbar geschlagen, jetzt bringen sie mich um. Und die Mutter sagt, was ist denn los mit dir? Komm heim, komm heim, wir müssen das aus der Welt schaffen. Und er sagt dann, nein, ich kann nicht nach Hause kommen, ich bin hier ja noch im Dienst. Er geht dann aber doch nach Hause und erzählt seiner Mutter alles. Nämlich alles das Martyrium, das er seit zwei Jahren mitmacht. Seit er bei dieser Kolonne, es gibt mehrere Kolonnen in diesem Bauhof, aber bei dieser Kolonne, der die vier anderen Männer, Frieder, Uwe, Edwin und Jürgen angehören, seit er bei dieser Kolonne ist, wird er nur schikaniert und wird eben auch, man kann fast sagen, gefoltert.
0: Aber bevor Bernd das sagt, fleht er seiner Mutter noch an, versprich mir, dass du keiner Seele was
1: erzählst. Ja, weil seine Mutter natürlich sagt, das müssen wir sofort öffentlich machen, da müssen die Vorgesetzten was erfahren, da muss die Stadt was erfahren, bei der du ja angestellt bist. Aber der Bernd fleht eben, dass es unter zwei bleibt, weil er Angst hat, dass er sonst getötet wird. Oder dass ihm sonst so furchtbare Strafen drohen, dass er sein Leben lang ruiniert ist.
0: Also wir haben hier jetzt eine Kolonne vor uns mit fünf Männern. Ja. Vier Täter könnte man sagen, ein Opfer. Darüber ja. werden wir jetzt gleich noch reden. Du hast diese Männer ja vor dir gesehen. Du hast auch die Täter vor dir gesehen. Kannst du mal beschreiben, wem wir da so gegenüber sitzen?
1: Ja, wir sitzen gegenüber zum Teil sehr korpulenten, um nicht zu sagen dicken Männern, die eben den ganzen Tag mit kleinen Baggern rumfahren oder mit Unimocks oder mit Ketten, Sägen, irgendwelche Bäume abschneiden. Man sieht die ja auch häufiger, gerade im Frühling äh, sieht man sie dann in ihren Dienstverrichten, ja hier auch in Hamburg. Aber, und die waren, machen eigentlich immer so einen gemütlichen und geschäftigen Eindruck, aber was sich da angebahnt hat, hat mir dann schon einen anderen Eindruck dessen vermittelt, was in einer zum Beispiel in einer reinen Männergesellschaft so stattfindet. Ich habe mich ein bisschen an die Berichte aus der Roten Armee äh, erinnert mhm. gefühlt, wo Männer aufeinander gesperrt sind und sich dann nach einer Weile Unaussprechliches antun. Und so war das hier auch. Also es hat sich in dieser kleinen Gruppe, in der sogenannten Rödelkolonne, hat sich da ein Geist entwickelt, der an, äh, ja, eigentlich an die NS-Zeit erinnert. Und äh, man hat auch mit, äh, mit seiner Nähe zur NS-Zeit überhaupt nicht hinterm Berg gehalten. Also man hat sich zum Teil morgens mit dem Hitlergruß begrüßt und hat auch Hakenkreuze hin und wieder gelegt aus Ketten und hat auch Hakenkreuze aus Benzin gegossen und sie dann angezündet. Und man hat dann eben dann auch den armen Bernd, der dann zu dieser Kolonne, der, der Kolonne zugerechnet wurde, dem hat man gesagt, du bist ein Nichts, beim Adolf wärst du vergast worden, da hätt's geheißen, Goldzähne raus und einmal duschen. Der Bernd ist dann zu seinem Opa gegangen. Und hat gesagt, sag mal, stimmt das, dass sie mich auch umgebracht hätten, die Nazis? Und dann sagte der Opa ganz versöhnlich und tröstend, nö, dich hätten sie nicht vergast, du bist ja nicht so geboren. Und da sind wir schon beim Problem des Bernd, der Bernd ist behindert. Er ist nicht so geboren worden, wie der Großvater ja schon feststellte, sondern er ist durch einen schrecklichen Unfall, den er als Sechsjähriger erlitten hat, ist er behindert worden. Und zwar hat er ein schweres Schädel-Hirntrauma gehabt. Der Kopf war schwer in Mitleidenschaft gezogen bei diesem Unfall. Wer dafür verantwortlich war, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Mhm. Aber als kleiner Radfahrer ist er in ein Auto reingefahren und war danach eben viele Wochen im Krankenhaus im Koma gelegen. Er hat
0: sechs Wochen im Koma gelegen, habe ich bei dir nachgelesen. Genau. Und danach gab es vier Jahre Reha. Reha. Also er war wirklich sehr, sehr schwer verletzt, was ihm anzusehen ist, er hat eine Fehlstellung des Augens. Ja, er schielte,
1: er schielte. Er schielte. Und man hat sie ihm auch angemerkt und das habe ich dann gesehen, als im Gerichtssaal die ersten Videos gezeigt wurden. Dazu muss ich sagen, dass ich das nur ein einziges Mal erlebt habe, dass eine Videobefragung durch die Polizei im Gerichtssaal ausgestrahlt worden ja. ist. Man hat also die Befragung des Bernd gesehen, der Bernd saß auch am Anfang, dann sprang er aber auf und rannte herum. Und man sah, dass die Befragung im Bauhof stattfand, in einer Halle 4, in der diese ganzen oder ein Teil der Folterreihen auch stattgefunden haben sollen. Und er erzählte dort, was ihm, was ihm angetan worden ist. Und er hat es sehr, sehr eigenartig erzählt. Man hat schon gemerkt, also er hatte keinen normalen Erzählfluss, sondern er sprang auf und fuchtelte herum und regte sich wahnsinnig auf und blieb an, ein, an Einzelheiten hängen. Und vertiefte sie dann übermäßig und glitt dann weiter und kam zu einer anderen Geschichte, assoziierte dann auch, wurde immer wieder zurechtgerufen von dem nicht im Bild befindlichen Kriminalbeamten. Mhm. Also hinter ihm waren noch so Geräte und aufgeschichtete Zementsäcke. Und da sah man ihn also da, stundenlang haben wir das, das angeguckt, was er alles vorzubringen hatte gegen seine Kollegen. Die vier Kollegen Frieder, Uwe, Edwin und Jürgen. Ja, er war also jemand, der von Anfang an benachteiligt war und er hatte auch schon eine lange Geschichte der Benachteiligung hinter sich, das muss man vielleicht dazu sagen. Er ist äh, schon in der Schule extrem gehänselt worden, er ging dann aufs Gymnasium. Er versucht zunächst mal aufs Gymnasium zu gehen. Genau. Ja, das mhm. hat er nicht geschafft mhm. und ist auch dort äh, extrem gehänselt worden und als Schöpse Figur und als Krüppel be beschimpft worden und dann kam er auf die Realschule. Wo es ihm nicht viel besser ging und ganz am Schluss kam er auf die ähm, auf die, die Hauptschule, Hauptschule ja. und da hat er sich wohl gefühlt, weil da waren alle irgendwie so ein bisschen wie er, sagte er. Da hat jeder was. Da genau. hat jeder was da hat jeder und was. da wurde er nicht mehr gehänselt. Aber ich habe dann auch in diesem ganzen Verlauf mit dem Pfarrer gesprochen, der ihn konfirmiert hat und der hat auch erzählt, er war einfach ein Mensch, auf den die anderen losgegangen sind, weil er so hilflos war. Und weil er es immer allen recht machen wollte. Und das war das Schreckliche an dieser Sache. Und das erklärt auch sein Verhalten, warum das zwei Jahre lang unentdeckt blieb. Er wollte einfach es allen recht machen und er wollte nicht auffallen. Und um er wollte Preis. ein ganz normales Leben führen. Ja. Er wurde dann auch später, das kann ich jetzt mal schnell vorlesen, wurde er gefragt, von den Sachverständigen wurde er gefragt, welche Sachverständigen das waren, das erzähle ich jetzt gleich dann, warum er denn so lange geschwiegen habe und warum er dann auf einmal alles erzählt habe. Und er hat gesagt, er habe den Druck aus seinem Kopf heraushaben wollen. So begründet er das, der Bernd, er habe teilweise auch bei seinen Mitteilungen an die Mutter geweint. Von sich aus sagte er, dass er nicht einmal sagen könne, welches der allerschlimmste Vorfall gewesen sei, aber insgesamt sei die Erniedrigung das Schlimmste gewesen. Gefragt, was er erreichen wolle, antwortete Herr D., er wolle wie ein Mensch leben. Er habe ja gelebt wie ein Tier. Oder nein, mit einem Tier mache man so etwas nicht. Mit Herrn D. ist natürlich Bernd gemeint. Bernd D.
0: Ich werde dich gleich fragen, was, was denn dahinter steckt, was alles passiert ist. Und ich kann jetzt schon sagen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, diese Entwicklung eines alltäglichen Sadismus habe ich mir so nicht vorstellen können. Aber er ist natürlich auch gefragt worden, warum hast du denn die ganze Zeit nichts gesagt?
1: Auch zu mir hat er gesagt, er wollte seiner Mama keine Kummer machen. Ah, okay. er, wollte, er ist ein Mensch, der sehr, sehr glücklich war, dass er dann zu den Gärtnern kam, zu diesen Stadtgärtnern. Er musste in sie sich Bahnhof. mal keine
0: Sorgen machen, Sohn hat einen Job.
1: Ja, die Mutter muss man dazu sagen, er ist der Sohn eines Polizisten gewesen, der im Dienst umgekommen ist. Und die Mutter hatte schon einen wirklich schweren Schlag zu verkraften. Dann hatte er diesen Unfall, das war der zweite Schlag, den die Mutter zu verkraften hatte und er wollte sie schonen mit allem, was noch was noch kam. Und er war auch sehr, sehr glücklich, dass er diesen Job hatte, dass er ein Einkommen hatte, eine Festanstellung hatte. Er hat, sich, er hat sich glücklich geschätzt, mit seinem Zustand eine Festanstellung bekommen zu haben. Und das wollte er nicht kaputt machen. Und deswegen hat er das alles ausgehalten.
0: Und dann kommt, glaube ich, noch was dazu. Denn er sagt an einer Stelle, die ich bei dir nachgelesen habe, wer hätte mir denn geglaubt? Denn hier steht einer gegen vier und die vier sind hoch respektierte Mitglieder einer aller Gemeinde-Community, in der Feuerwehr engagiert. Die kennt man so. Ja. Also wer würde ihm glauben, wenn er das an So die ist es. Trägt?
1: Und das haben die ihm auch gesagt: wer, wer wird dir glauben? Es ist eine Hierarchie gewesen in dieser Gruppe. Der Haupttäter Frieder war ein stämmiger Mann, den ich zum Teil gar nicht verstanden habe, weil er immer genuschelt hat. Er hat ein sehr starkes Nuscheln gehabt, so ein Siegerländer-Dialekt. Und dann auch wirklich völlig verzerrte Worte, ich habe es nicht verstanden, musste dann mehrfach ähm, auch nachfragen bei meinen Nachbarn, Sitznachbarn, was er jetzt gesagt hat. Also der hat aber auch kaum was gesagt, insofern war das Problem sehr übersichtlich. Das war der eine, das war der Haupttäter und von dem ging alles aus. Der hatte am meisten Ahnung, hieß es vom Bauhof, der wusste am meisten Bescheid über die Geräte und über die Bäume und über sonst was mhm. und war der erfahrenste Gärtner. Aber er war auch derjenige mit der meisten Macht, obwohl er nicht in der Hierarchie oben stand und mit dem meisten Ansehen. Er war ein alleinstehender, alle, alleinstehender Mann um die 50 und sehr korpulent und hatte dort eine Machtposition in dieser Kolonne und in diesem Bauhof. Und dann gab es einen eigentlichen Chef dieser Gruppe. Der war allerdings relativ machtlos, also um nicht zu sagen ganz machtlos. Der war fast am Ende der Hackordnung. Jürgen M., der war der Kolonnenführer mhm. und gleichzeitig die schwächste Persönlichkeit. Also das sieht man auch, dass man, wenn man den falschen Leuten Macht gibt, dass es dann eben ähm, sehr unglücklich ausgehen kann, weil sie diese Macht nicht ausüben und weil sie die Ordnungsfunktion, die sie haben, nicht ausüben, sondern sich dann hinten anstellen bei allerhand Schweinereien. Der war ein kleiner, dünner Herr, soweit ich mich erinnere, Es ist ja nun auch schon ein bisschen her. Sehr eindrucksvoll war Edwin B., der Trommler im Spielmannszug von Hilchenbach. Mhm. Der war außerordentlich dick und eine sehr gewaltige Erscheinung. Und dann gab es noch Uwe K., den ich dann auch persönlich gesprochen habe. Der hat mit mir persönlich gesprochen und mit seiner Frau und mit seinen Kindern und mit seiner ganzen Verwandtschaft habe ich dann auch gesprochen, da komme ich dann aber später drauf. Die, so, jetzt wissen
0: wir, wem wir gegenüber sitzen. Ja. Wir kennen jetzt die Hintergrundgeschichte von Bernd. Du hast ein bisschen geschildert, wie die, der Rest der Kolonne aussieht. Jetzt schilder doch mal den Alltag in dieser Kolonne.
1: Also man beginnt eigentlich den Bernd von Anfang an zu mobben. Er wird eingestellt und quasi schon am ersten Tag geht es los. Er bekommt Arschtritte zum Beispiel. Er wird jeden Tag mit ein bis also zwei Also richtig physische Tritte ja, in den Händen. Ja, damit geht es schon los. Es wird natürlich alles als lustig verkauft. Mhm. So wie das ja bei sexuellen Übergriffen auch ist, das, da wird, wir ja so dann als Scherz, das wird ja dann als Scherz verkauft ja. oder als Flirten. Hier macht man, ja wir haben ein bisschen geeselt, hieß es dann, wir haben ein bisschen gekalbert und es geht also gleich los, dass man ihm so in einen Hinterkopf haut, dass man ihm mit dem Knie oder mit der Stiefelkappe in den Hintern tritt, dass man ihn blöd anredet, komm her du Schwachkopf zum Beispiel und dass man ihn nach herabsetzt von Anfang an. Wenn er eine Frage hat, er war zunächst, war er ja Auszubildender. Wenn er eine Frage hat, wird geantwortet, was geht dich das an? Er fragt zum Beispiel, was ist das für ein Baum? Weil er ja was lernen soll ja. in der Gärtnerei. Und dann heißt es, ja, das ist ein Vogelsitzbaum. Ha, 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 Also er wird dann mit blöden Bemerkungen abgespeist. Und man trägt ihm sinnlose Aufgaben. Also er kriegt nicht nur die schwersten Aufgaben zu verrichten, er ist sehr kräftig, also er kann das auch und deswegen hält er das auch eine ganze Weile durch. Aber er kriegt auch sinnlose Aufgaben. Also man, man gibt ihm zum Beispiel die Aufgabe, im Winter bei Schnee Laub zu rächen. Oder man unterm gibt ihm, Schnee hervor sozusagen. Ja, ja. Und man gibt ihm die Aufgabe, einen Baum zu pflanzen bei Minusgraden. In den und
0: tiefgefrorenen Boden.
1: In den tiefgefrorenen Boden, sodass auch die Leute, die Hilchenbacher, die vorbeikommen, sich wundern. Einigen tut da leid und andere veräppeln ihn dann noch zusätzlich und sagen, was bist du jetzt ein Vollidiot, dass du hier bei, äh, bei hartgefrorener Erde einen Baum reinsetzen willst. Also solche Sachen. Damit geht es los, dass man ihn für dumm verkauft und dass man ihn so oberflächlich wegreißt von irgendwelchen Sachen. Aber es wird dann schlimmer, also er wird dann, wenn er was kaputt macht und er macht hin und wieder was kaputt, weil er motorisch eingeschränkt ist. Seine Bewegungen sind grob, Feinmotorik ah, ist, ist eingeschränkt durch die ja. Gehirnverletzung und dann passiert es hin und wieder, dass er was kaputt macht. Er fährt auch einmal einen, ich glaube einen Unimog irgendwo hin, also er macht irgendwann mal auch einen, richtet einen größeren Schaden an, das wird dann entsetzlich geahndet. In dem Moment, wo er was kaputt macht, wird er also bestraft und dann äh, halten ihn zwei fest und der dritte, das ist in der Regel dieser Chef der Veranstaltung, der Frieder, nimmt dann einen Knüppel und prügelt auf ihn ein. Prügelt ihn auf den Kopf und prügelt ihn auf den Körper und die anderen machen dann mit. Manchmal tauschen sie sich dann auch aus und, äh, und machen dann weiter. Und das geht dann eben einfach über Jahre.
0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Ullstein Verlag. Bestsellerautor autor Jon Nesbö hat endlich wieder einen brandneuen Fall für Kultermittler Harry Hohle geschrieben. In Messer kennt Nesbö kein Mitleid für den Osloer Kommissar. Harry Hohle muss durch seine persönliche Hölle gehen. Seine Ehe ist kaputt, der Job verloren. Und dann, nach einer durchzechten Nacht, wacht er auf, in blutüberströmter Kleidung und ohne Erinnerung. Mit seinen Kriminalromanen um Harry Hohle gehört Jon Nesbö international seit Jahren zu den Aushängeschildern der Krimiszene Made in Skandinavien. Wie auch in seinen Vorgängern ist die Story komplex konstruiert und spannend bis zur letzten Sekunde. Mehr über Messer von unesbo unter
1: nesbo.de
0: Bernd entwickelt eine Strategie, eine, eine Schutzstrategie, denn er geht nicht an die Öffentlichkeit, das hatten wir schon gesagt. Er sagt es niemandem, er versteckt immer und wenn, wenn Striemen entdeckt werden, dann ist er gefallen oder ist die Arbeit in den Büschen oder so, womit er sich rausredet. Er stapelt, glaube ich, an einem Gerichtstag lauter dicke Jacken aufeinander.
1: Ja, er kam ja dann später selber ins Gericht. Am Anfang sahen wir ja seine Videobefragung. Später kam er selber ins Gericht und hat dann vor dem Publikum einen, einen Berg von Nanorax aufgestapelt und dicken Hosen. Und das war sein Vorratslager. Der hat so quasi wie so ein Michelin-Männchen rannte der rum um sich gegen die Schläge, die ihn jederzeit ereilen konnten und auch jederzeit ereilten, schützen zu können. Der war also völlig gepolstert. Auch, auch im Sommer? Auch im Hochsommer. Und das fiel natürlich den Leuten auf. Warum ist der Bern so gepolstert? Das haben natürlich, wir kommen ja dann später zur Frage seiner Glaubwürdigkeit, das haben natürlich alle gesehen, dass er äh, so unangemessen gekleidet war immerzu. Man hat auch gesehen dass er extrem verschwollen war und äh, Striemen hatte. Und zwar Sommers wie Winters. Das hat seine Freundin gesehen, die er hatte. Das hat seine Mutter gesehen. Ich kann ja später mal vorlesen, was die dann bei der Polizei ausgesagt hat. Und natürlich haben es Ärzte gesehen. Also es, er ging nie zum Arzt, auch aus dem Grund, weil er nicht verraten wollte, was, wie, ihm, wie ihm mitgespielt wird. Aber manchmal ging es nicht anders, weil er einfach umgefallen ist. Er ist zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier seines Großvaters einfach umgefallen und dann hat man ihn ins Krankenhaus geschafft und da hat man festgestellt, dass er mehrere gebrochene Rippen hat. Und äh, dann hat man ihn gefragt, wie es das passiert ist und dann hat er gesagt, ja, da sei ihm eine Betonmauer draufgefallen. Also er hat für diese ganzen Verletzungen, die er immer hatte, Sommers wie Winters, Tag wie Nacht, Montags wie Freitags, hat er immer irgendwelche Entschuldigungen gefunden, warum das jetzt ihm, warum das jetzt hier da ist und warum das nicht weggeht.
0: Und das sorgt, glaube ich, auch für eine besondere Situation vor Gericht, denn Frieder S. und seine Kumpane gestehen erstmal gar nichts. Es steht Aussage gegen Aussage.
1: Ja, die sagen, er spinnt, er ist ein Lügner, er hat sie nicht mehr alle.
0: Ja. Du hast ja vorhin erzählt, seine, diese Gehirnschädigung durch den Unfall sorgt für so ein seltsames äh, Aussageverhalten, so ein Sprechverhalten. Und das nutzt der Verteidiger dieser vier Männer und sagt, naja, wir haben hier ein, ein Stück Kabarett vorgeführt bekommen, sozusagen. Ja. Ja, also er wird vor Gericht noch verhöhnt.
1: Er wird vor Gericht verhöhnt von dem Verteidiger äh, des Frieder S. Also es waren nicht alle Verteidiger, die sich so verhalten haben. Aber der des Frieder S., des Hauptangeklagten, dieses Herr im Haus, wir haben ja in diesem Podcast mehrere Folgen mit dieser Sorte Mensch zugebracht. Ja. Das sogenannte Herr-im-Haus-Syndrom haben wir ja schon häufiger gehabt. Und hier erlebt ein Herr-im-Haus-Symptomträger seine Gewaltfantasie nicht in der Familie aus. Sondern er hat ja Halle keine, 4. sondern in seiner Halle 4 und ja. mit seinen Kollegen. Aber das Unglück, das er anrichtet, ist vergleichbar. Na gut, also der hatte einen Verteidiger und dieser Verteidiger verdient eine kurze Erwähnung, denn er war ein ehemaliger Vorsitzender Richter. Also gerade dieser Verteidiger, es gibt ja bei äh, vorsitzenden Richtern oder überhaupt bei Richtern das Phänomen, dass sie, nachdem sie aus dem Dienst ausscheiden müssen, mit 65 müssen die ja gehen. Machen sie sich dann noch weiterhin nützlich, in Anführungszeichen, indem sie als Verteidiger unterwegs sind. Und da richten sie allerhand Unheil an. Ich habe also das häufiger erlebt, dass ich Vorsitzende Richter als Verteidiger vor Gericht erlebt habe und dort erlebt habe, wie sie als Verteidiger versagt haben. Das war eine Rolle, mit der sie sich nicht auskannten. Sie haben gedacht, Prozess ist Prozess, mhm. aber das ist und nicht ich so. Und wenn Seitenwechsel ist ganz egal. Genau. Mhm. Und er war dann ein besonders unangenehmer Verteidiger. Ein ganz besonders unangenehmer Verteidiger. Und hat dann eben er selbst hat äh, das Gericht äh, beim Gericht angeregt, dass man den Hauptbelastungszeugen Bernd untersuchen lässt durch einen Psychiater und durch einen Glaubwürdigkeitssachverständigen. Er selbst wusste es und er selbst wusste, dass die ganzen, das Verhalten, das abnorme Verhalten dieses Hauptbelastungszeugen, jedenfalls im phänotypischen, dass das... Zurückzuführen ist auf diese schwere Gehirnverletzung. Das Gutachten lag bereits vor. Natürlich lag ja. es vor und er hatte es gelesen und trotzdem sagte, was wir hier gesehen haben, war ein Stück aus dem Kabarett. Wenn es nicht so ernst wäre, man müsste lachen. Und das fand ich schon wirklich unverschämt und auch gemein gegenüber diesem jungen Mann. Absolut menschenverachtend. Ja, ja, was in den Gutachten drinsteht, darauf kommen wir noch. Aber jetzt will ich erst mal erzählen, was, welche Vorfälle es gab. Ja. Es gab so viele Vorfälle. Natürlich kam der Bernd manchmal durcheinander, weil es so unglaublich viele Vorfälle gab. 149 oder 146 hat die Staatsanwaltschaft dann angeklagt. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Es gab quasi jeden Tag irgendwas.
0: Und ich, muss man mal wiederholen. 146 Mal prügeln, schlagen. Ja treten, ja. beleidigen, bedrohen. Und dann
1: muss, der, muss ja der, der Opferzeuge, muss ja das alles auseinanderhalten. Er muss sagen, das war am Dienstag, den 3. Mai um 3.44 Uhr. Aber das, das ist natürlich schwierig und für jemanden, der mit Z ein Zahlenproblem hat und das hatte er auch, ist auch alles dann festgestellt worden im, im Gutachten, er hatte ein Problem mit Zahlen und deswegen konnte er das nicht immer alles hundertprozentig zuordnen, aber er konnte vieles zuordnen. Und es war auch so, dass vieles auch durch Dritte äh, gedeckt war. Also entweder hatte er es irgendjemandem unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt, von dem er sich Hilfe versprochen hat oder gesagt hat, fahr mich in den Wald, ich muss eine Stunde alleine sein. Ja. Oder es gab tatsächlich parallele Arztbesuche, die dadurch entstanden sind, dass er umgefallen war, also zum Arzt geschafft wurde, weil von sich aus ist er ja nicht hingegangen. Und es gab Zettel, er konnte sich nicht alles merken, deswegen haben ihm seine Vorgesetzten manche Arbeiten auf Zettel aufgeschrieben. Und diese Zettel, die gab es noch, diese Arbeitsaufträge. Ah, und ja. anhand dieser Zettel konnte das eine oder andere tatsächlich dann zugeordnet Weil werden. Weil Dinge
0: vor Ort passiert sind. Da ja. ist er in irgendeinen Park geschickt ja. worden oder in ja. irgendeinen Wald geschickt worden da genau. ereignete sich und was. Und
1: die, die anderen vier mhm. sagten, ja stimmt nicht. Da war ich im Urlaub. Ja. Da war das. Da war ich gar nicht da. Da war ich krank und so weiter. Und das konnte man dann anhand dieser Zettel aber dann doch ganz gut zuordnen, dass das dann doch gestimmt hat, was er gesagt hat. Also es war eine Riesenarbeit. Und die Polizei, deswegen hat es auch zwei Jahre gedauert, die Ermittlungen. Zwei Jahre. Also das war zwischen der Anzeige und dem Urteil gingen äh, fast zwei Jahre ins 2008 Land. bis 2010. Genau. genau. Und
0: wir müssen nochmal klar machen, davor
1: gab es einfach über zwei
0: Jahre des Schweigens. Ja. Also die Polizei muss jetzt auch zwei Jahre rekonstruieren.
1: Ja, also man musste alles rekonstruieren. Er hat dann erzählt, dass er zum Beispiel... Von den Leuten, von seinen Vorgesetzten, die waren ja irgendwie alle seine Vorgesetzten, in einen Friedhof geschickt worden ist oder bei einem Friedhof aufgesucht worden ist. Er hat gesagt, die kamen auch zum Teil, wenn sie Lust hatten, ihn zu verdreschen oder sich sadistisch an ihm abzureagieren, kamen die auch im Urlaub vorbei. Die haben dann regelrechte Lustfahrten zu ihm unternommen und haben ihn dann gemeinsam zusammengeschlagen. Also die
0: wussten, wo er gerade ist, wo er einen ja. Auftrag hat, wo er hakt ja, oder sägt oder sonst irgendwas. Wo er auch irgendwas. alleine ist, ja. wo er auch
1: alleine ist, im Friedhof war er alleine und dann haben die sich da über ihn hergemacht und haben ihn verdroschen und haben ihn gepiesackt und herumgestoßen und eines Tages war er auf dem Friedhof und dann schleppten sie ihn in die Friedhofskapelle, wo ihn keiner sieht und haben ihn dort so misshandelt mit Knüppeln und Schlägen und Tritten dass er äh, umgefallen ist und er fiel auf ein, auf irgendein Gerät, auf einen Anhänger und verlor das Bewusstsein. Und dann sind sie gegangen und haben ihn unversorgt zurückgelassen und haben dann die Friedhofskapelle auch noch verriegelt, dass er da nicht rauskommt. Und er hat... Hat er sich befreien können Er hat selbst? sich befreien können durch hm. Zerstörung. Des, er wachte dann nach einigen Stunden auf und wusste auch nicht mehr, wie er da hingekommen war. Und hat sich dann selbst befreien können, indem er die Friedhofskapelle aufgebrochen hat. Und da war zum Beispiel dann der Anknüpfungspunkt, dass tatsächlich die Friedhofskapelle in dieser Zeit ein zerstörtes Schloss hatte. Das wusste man, das musste repariert ah, werden, darüber ja. gab es auch Unterlagen.
0: Ohne die Hintergründe damals zu kennen, ja, sozusagen.
1: Genau. Hm. Dann gab es zum Beispiel den Vorfall, dass sie ihn festgehalten haben und äh, ihm den Mund verklebt haben und Abgase vom Unimog in seine Nase geleitet haben. Sie haben also ihn mit Abgasen vergiftet und irgendwann haben sie dann versucht, auch den Mund, das Rohr in seinen Mund reinzutun und ihm die Abgase direkt durch die Mundöffnung in die Lunge zu leiten. Und dann hat er aber die Zähne so fest zusammengebissen, dass das ihnen nicht gelungen ist. Das ist ja ein sehr starker Kiefer, der der Unterkiefer. Einer der stärksten. Mhm. Ja. Und das haben sie Muss nicht aufgerückt und Deswegen haben sie ihn dann mit dem mit dem Knüppel auf den Kopf gehauen, aber es hat nichts funktioniert. Also sie haben ihn nicht klein gekriegt. Dann haben sie ihn auf einen Block gelegt, auf einen Block, auf dem normalerweise Holz gespalten wird und haben ihn mit der Motorsäge eine Scheinhinrichtung organisiert. Sie haben gesagt, wir sägen dir jetzt den Kopf ab und haben die Motorsäge angelassen und haben ihn so, eine damit Kettensäge. Ja. so bedroht, ja, Kettensäge, dass er schon den Lufthauch dieser rasenden Sägenblätter gespürt hat und gedacht hat, jetzt ist es endlich vorbei. Das war sein einziger Gedanke. Jetzt habe ich es endlich hinter mir.
0: Aber jetzt, jetzt stelle ich mir einen Mann vor, der, um den Anschein von Normalität aufrechtzuerhalten, um ein scheinbar normales Leben zu führen, dann doch jeden Morgen wieder zur Arbeit geht. Ja, Was für ein er, Wahnsinn.
1: Er ist jeden Morgen zur Arbeit gegangen. Er hat auch äh, sich nie krank gemeldet. Weil dann hätte er ja eine Bescheinigung gebraucht und dann hätte er zum Arzt gehen müssen. Und das hat er vermieden. Er hat nur manchmal gesagt, wenn es ganz schlimm war, er muss Überstunden abfeiern. Und weil diese Gruppe sehr, sehr viel arbeiten musste, Rödelgruppe, war also nicht zufällig, hat er dann auch wirklich sehr viele Überstunden gehabt, die er dann hin und wieder abfeiern durfte. Jetzt kommen wir zu der Sache mit dem Weißdornzweig. Der Weißdornzweig hat ah, ja. einiges, einigen Wirbel gemacht. Da trat auch wieder der Verteidiger des Frieder S. in den Vordergrund, der ehemalige Richter, der dann eben die folgende Schilderung für absurd hingestellt hat. Der Bernd hat erzählt, er sei heimgesucht worden, wieder auf dem Friedhof von dem Frieder und noch einem Kollegen und man habe einen Weißdornzweig Weißsohn hat so Stacheln und ja. den habe man ihm um den Hals gelegt und zugezogen bis zur Ohnmacht. Man habe ihn also da auf diese Weise seine, seines Bewusstseins beraubt. Und auch das war eine Art des Vergnügens gewesen für diesen Frieder und, äh, und andere. Und dann sagte eben dieser Vorsitzende Richter, das sei totaler Schwachsinn. Der Verteidiger. Mhm. Äh, Entschuldigung, ja dieser Vorsitzende Ehe Richter, der Vorsicht jetzt Verteidiger mehr, genau. war, ja, natürlich, mhm, genau. der sagte dann, das sei totaler Schwachsinn. Und dann sagte der richtige Vorsitzende Richter, also der Richter in diesem Landgericht Siegen, ja, er soll doch dann das bitte vormachen, wenn er meint, dass das leicht zu widerlegen sei. Und da wurde eine Puppe herbeigeschafft, die also aus menschlichem Material bestand. Das war so eine, na, so eine Puppe, an der man allerhand zeigen konnte. Und der Verteidiger, Ex-Richter, äh, hat einen Weißdornzweig dabei gehabt und wollte jetzt vorführen, dass der Bernd Unsinn geredet hat, weil Weißdornzweige brechen, wenn man sie um einen Hals die schlingt kann man nicht und wicken, zuzieht. Sagt er. Mhm. Und der hat dann diese, diesen Weißdorn um den Hals dieser Puppe geschlungen hat und hat zugezogen, beziehungsweise er hat es dem Bernd abverlangt, dass er das vorführt. Und der Bernd hat es genommen und hat zugezogen und es hielt. Und die Puppe wurde stranguliert durch diesen Weißdorn. Also der Ex-Richter, jetzt Verteidiger, hat also sich selbst einen Bärendienst erwiesen, weil er die Glaubwürdigkeit des Zeugen unterstützt hat, anstatt sie zu widerlegen. Da, da habe ich mir auch gedacht, wie unerfahren in einem Prozess muss man sein, dass man einen Augenschein durchführt, bei dem man nicht weiß, wie er ausgeht.
0: Aber welcher Wahnsinn auch so im Detail und mit solcher Kleinarbeit jemanden in so die Ecke des Wahnsinnigen stellen zu wollen.
1: Ja, Vielleicht erzähle ich jetzt noch zu Ende, was es, was es da noch an Hauptvorwürfen gab. Also es ja. gab auch den Vorwurf, dass man ihn zum Beispiel in ein heißes Zimmer neben einem Glutofen gesperrt hat und da nicht mehr rausgelassen hat. Dann hat man ihn an, ein, an verschiedene Gartenfahrzeuge äh, äh, Garten, äh, äh, gebunden und hat ihn durch den Streck geschleift. Durch den Hof da mhm. geschleift. 40, 50 Meter ist er da geschleift worden durch einen regennassen Hof und sah hinterher total besudelt aus. Und war auch aufgerissen an der Seite. Und seine Mutter, als er dann nach Hause kam, hat gesagt, sag mal, gehst du jetzt wieder in den Kindergarten, so wie du aussiehst? Und dann hatte man natürlich, damit er still ist, hat man ihm sein eigenes Ableben angedroht. Man hat gesagt, wir kennen hier stille Orte, du wirst verschwinden, keiner wird dich finden, wir stecken dich in die Jauchegrube, da holt dich keine Pumpe mehr rauf. Und er hat gesagt, das stimmt auch. Er hat auch gesehen, dass gerade der Frieder Katzen oder Tiere, die ihm untergekommen sind, bei der Waldarbeit zum Beispiel, dass er die verhäckselt hat, in den Häcksler geworfen hat oder dass er auf Frösche, Kröten, alles was er gefunden hat, draufgetreten ist. Also alles was gelebt hat, hat er vernichtet und er hat auch Katzen und andere Tiere in Jauchegruben geworfen und hat beim Untergang zugeguckt. So war da die Stimmung. Ja, und dann musste das natürlich alles bewiesen werden. Und äh, der Standpunkt der vier Angeklagten war, der spinnt, der hat einen Knall, mhm. der lügt. Und nicht nur die vier Angeklagten hatte der arme Bernd gegen sich, sondern auch noch den gesamten Zuhörersaal. Denn der Zuhörer... Ja, neben wem saßt du denn da? Ja, ich saß da zwischen den Verwandten der Angeklagten. Die Verwandten des Hauptbelastungszeugen durften ja nicht kommen, die waren als Zeugen vorgesehen, die mussten als Zeugen aussagen und haben deswegen nicht an der Hauptverhandlung teilnehmen dürfen, bevor sie selbst ihre Zeugenaussage gemacht haben. Aber die anderen waren da, also die ganzen Ehefrauen, Kinder, Brüder, Schwestern, das halbe Hilchenbach war da, weil man eben mit den Angeklagten fühlte. Und jedes Mal, wenn der Hauptbelastungszeuge was gesagt hat, hieß es hinten, der spinnt doch dieser Knallkopf, dieser Kretter. So wurde da geredet, auch im Publikum.
0: Naja, die, die hoch angesehenen Bürger und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr konnten ja nicht die Täter sein.
1: Nein, genau. Die blieben ja auch dabei. Sie haben alles abgestritten, sie haben nie irgendwas zugegeben. Es gab dann am Schluss gab es äh, zwei wirklich überzeugende Hinweise, dass das alles stimmt, was er sagt. Also, jetzt mal abgesehen von den kleinen Details, die man immer noch zuordnen konnte. Mhm. Es gab ein Teilgeständnis des Kolonnenführers Jürgen M., den ich vorhin als den eigentlichen Kolonnenführer, aber den, aber den Charakter schwächsten
0: in der Gruppe
1: vorgestellt habe. Der wurde zweimal in die Mangel genommen von der Siegener Kriminalpolizei und hat dann angefangen zu gestehen und hat auch gesagt, was der Bernd sagt, stimmt. Er, aber hat es widerrufen, oder? Der Bernd lügt nicht, hat er gesagt, wörtlich. Mhm. Zur dritten Anhörung kam er dann nicht mehr. Der dritten Vernehmung blieb er fern und hat aus irgendwelchen Gründen abgesagt. Man, man kann annehmen, dass dann die Hilchenbacher Gemeinde auf ihn eingewirkt hat, beziehungsweise die anderen Kollegen ihn dann aufs Gleis wieder gesetzt haben. Und dann stritt er dann alles ab und sagte, er sei von der Polizei dazu gezwungen worden zu lügen. Aber na gut, also ich schließe das aus. Ich habe die Polizisten ja da gesehen, die Polizei hat sich eigentlich total korrekt verhalten in diesem Fall. Das war der eine deutliche Hinweis, der zweite deutliche Hinweis war, dass der dicke Trommler, dass der über seinen Verteidiger ausrichten ließ, dass er mit einer Bewährungsstrafe zufrieden wäre. Und der hat auch eine Entschuldigung ausgesprochen. Also, er hat zwar nicht dann wörtlich gestanden, aber er hat sich entschuldigt und er hat eine Bewährungsstrafe akzeptiert. Die hat er dann auch bekommen später, aber das waren ja auch schon so, so Zeichen, wenn einer unschuldig ist, dann macht er sowas nicht.
0: Aber du beschilderst auch, ganz interessant fand ich nochmal den Einfluss des Rädelsführers Frieder S., der auch im Gerichtssaal noch einflussreich ist sozusagen, ja. weil der scheint auf eine Art und Weise einschüchtern zu sein auf seine Kollegen, dass man sich das kaum vorstellen kann. Ja.
1: Es gab ja sehr, sehr viele Zeugen, auch Leute, die früher mal in dieser Kolonne beschäftigt waren, die erzählt haben, wie er sie behandelt hat, dass er einfach den Spind zugehauen hat, wenn da der Daumen noch drin war, so als kleine Strafmaßnahme. Oder ein Vorgesetzter von ihm äh, hat sogar erzählt, dass er ihm die Türe vor den Kopf geknallt hat, sodass er eine Platzwunde hatte, die genäht werden musste, aber es wurde dann hinzugefügt von dem Opfer, ja, ja, das sei alles nicht so schlimm gewesen, das hätte er bestimmt nicht absichtlich gemacht. Und nach einem anderen hat er einen Hammer geworfen, der hat dann gesagt, ja, aber der Hammer, der ist so geworfen worden, dem konnte man ganz leicht ausweichen. Und wo ich mir dann dachte, hier wird das runtergeredet, dieses Verhalten von diesem Mann wird in irgendeiner Art und Weise runtergeredet und verharmlost. Auch dieses Heil-Hitler-Gerufe und diese ganzen NS-Revolutionalien, die man dann auch später bei einer Hausdurchsuchung bei diesem Frieder gefunden hat. Man hat auch eine Waffe gefunden, die er nicht hätte haben dürfen. Also das wurde alles verharmlost, das wurde alles als urig hingestellt und war doch letztlich alles kriminell.
0: Du schreibst in deinem Text, die Angeklagten wirken wie Wirtshausgäste, die nicht bezahlen können und dennoch einen Hauptgang nach dem anderen bestellen in der Hoffnung, dass der Tag der Abrechnung so möglichst weit nach hinten hinaus geschoben wird, genau. denn die, die bestrengen jetzt alles mögliche an an Beweisanträgen und Störungen und so weiter, um diesen Prozess so lange wie möglich hinauszuzögern. Ja. Du hast es schon gesagt, du bist da viel in Hilchenbach unterwegs gewesen, weil sich das so lange hinzieht.
1: Ja, es hat sich ewig hingezogen, ewig, weil natürlich das Gericht, es war ein Indizienprozess, es gab zwar diesen widerrufenen Halb, widerrufene Halbgeständnis und es gab dann am Schluss allerdings erst äh, von dem Trommler eben die Entschuldigung und die Bitte um eine milde Strafe. Aber vorher war, war eben einfach Schweigen im Walde. Da saßen da vier stumme Gestalten und äh, hörten sich das an und ließen da ihre Verteidiger zum Teil eben vorwerken, wie wir vorhin gehört haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo.
0: Eine Frage habe ich noch, das hast du nämlich vorhin angespielt, ja. aber noch nicht ausgeführt. Mhm. Es sind ja frühzeitig Gutachter eingeschaltet worden, psychologische Gutachter, äh, Glaubwürdigkeitsgutachter wie Max Steller. Was sagen die denn über Bernd, über das Opfer? Ist das schon eine Stütze, dass sie sagen, also der ist absolut
1: glaubwürdig oder wie, was kommt dabei raus? Es war natürlich sehr, sehr vieles auf die Erzählungen des Bernd zurückzuführen. Es war auch zurückzuführen auf seine Mutter, die Folgendes zum Beispiel bei der Polizei ausgesagt hat dass er immer mal wieder mit blauem Rücken voller Hämatome nach Hause gekommen sei, zahlreiche Striemen am ganzen Rücken aufgewiesen habe. Der Sohn habe ihr aber immer gesagt, sie soll sich keine Sorgen machen. Er habe sich am LKW gequetscht. Im Frühjahr 2008 habe ihr Sohn gehumpelt und habe sich zu Hause am Geländer hochgezogen. Bei Die Kniekehlen seien hinten ganz dick geschwollen gewesen, jedoch nicht gerötet. Sie habe an eine Schleimbeutelentzündung gedacht. Außerdem seien ihr mehrere Rippenprellungen in Erinnerung. In einem Fall habe der Sohn unendliche Schmerzen gehabt, aber dennoch weitergearbeitet. Aus ihrer Sicht sei der Bernd arbeitsunfähig gewesen und hätte krank geschrieben gehört. Sie habe ihn bandagiert und jede Berührung habe ihm wehgetan. Selbst das Niesen habe ihm am ähm, 22. Februar 2006 solche Schmerzen verursacht, dass er förmlich am Boden kniete. Er wollte sich aber auf keinen Fall ärztlich untersuchen lassen, Ihre Tochter habe den Bernd, den Sohn, dann gepackt und ins Krankenhaus gefahren. Nach der Lehrzeit habe der Bernd eine schwere Migräne entwickelt, womit er früher nie zu kämpfen gehabt habe. Diese habe sich bis ins letzte Jahr deutlich gesteigert. Dabei sei es häufig zum Erbrechen gekommen und man habe das Zimmer verdunkeln müssen. In einem Fall habe der Bernd auf der Außentreppe gelegen des Hauses. Er sei dann unter die Veranda gekrochen und sie habe gedacht, dass ihr Sohn jetzt stürbe. Also so waren die Verhältnisse da. Und er wurde dann eben ähm, untersucht, vorerst mal von einem Psychiater, der das war Herr Lau aus Berlin, der hat festgestellt, dass er durch diese partielle Gehirnverletzung eben Teilausfälle hatte bei der Intelligenzmessung mhm. und äh, dass er auf der anderen Seite aber ganz normal war. Also die nicht verletzten Gehirnbereiche die konnte man auch ganz normal messen und da hat man festgestellt, dass er das Gegenteil eines Menschen ist, der sich Geschichten ausdenkt. Diese Geschichten, die sich auszudenken und zwar über zwei Jahre mit vier Beteiligten und über 300 angezeigten Taten, dazu braucht man ein Superhirn. Das ist so kompliziert. Wir haben ja hier auch schon mehrfach über die Lüge geredet ja, in diesem Podcast. Und wir wissen, dass Lügner extrem schlau sein müssen und sehr, sehr viele Dinge berücksichtigen müssen, die sie dann immer wieder hineinspinnen. Aber eine Tat, die sich über zwei Jahre hinweggezogen hat mit vier Beteiligten und mit tausend verschiedenen Taten, die sich auszudenken und dann durchzuhalten und die jeweiligen hinzugetragenen Beweise da noch einzuarbeiten, das sei ihm absolut nicht zuzutrauen. Ja. Er sei das Gegenteil eines Lügners. Er sei aufgrund seiner Begabung oder aufgrund seiner fehlenden Begabung, sei er eben geradezu ein Wahrheitsfetischist, weil er nur das erzählen könnte, was wirklich passiert ist.
0: Es gibt da noch den Rechtspsychologen Max Steller, der beschreibt ihn als naiven und schlichten Geist. Das ist ja in diesem Fall gar nicht böse gemeint. Ja. Und zeigt aber eben auch, weil... Bernd in der Lage ist, so ein sehr komplexes soziales Geschehen wie diese gemeinsame Erosion von Werten und Hemmschwellen, die bei diesen vier Männern stattgefunden hat. Ja. Diese Dynamik beschreibt dieser Bernd. Genau. Ja. Und das ist ja ein sehr komplexer sozialer Vorgang, den ja. er da kennzeichnet. Und da
1: sind wir auch schon bei der Frage, wie entsteht Mobbing? Und der Witz und deswegen haben ihm die Sachverständigen auch geglaubt. Der Witz an der Geschichte war, dass er ohne Kenntnisse, er hat keine Bücher gelesen, er hatte keinen Fernseher, er hat nur Garten in Gartenbüchern geblättert. Er hatte keine Anleitungen, woher hätte er ist auch nicht ins Kino gegangen, er war dreimal in seinem Leben im Kino. Also der Bernd hatte keinerlei Vorbilder, an denen er sich irgendwelche Superstories hätte ausdenken können. Und trotzdem beschreibt er die beispielhafte Dynamik eines bis zur Folterorgie sich erweiternden Mobbings. Und das schreibt jetzt der Sachverständige in seinem Gutachten. Herr D. beschreibt in seinen Beschuldigungen ein psychologisch differenziertes Bild einer langfristigen Dynamik zwischen ihm und der Gruppe der Beschuldigten, wie es als geradezu prototypisch für Mobbingkonstellationen angesehen werden kann. Dabei ist besonders von Bedeutung, dass auch für ihn negative Komponenten, nämlich seine gedankliche Fixierung auf eingeschliffene Wege, also die Rechthaberei, deutlich werden und dass er sich gerade nicht als schwach oder grundsätzlich wehrlos darstellt, sondern seine Bemühungen beschreibt, auf jeden Fall am Arbeitsplatz durchzuhalten und die in Frage stehenden Misshandlungen auszuhalten. Stichwort Weste, Bodybuilding. Ja genau, Bodybuilding hat er auch gemacht, um das besser auszuhalten. Herr D. beschrieb auch ausführlich und anschaulich die unterschiedlichen Charaktere der beschuldigten Akteure. Aussagepsychologisch bedeutsam ist, dass Herr D. kognitiv wahrscheinlich nicht in der Lage ist, sich eine derart komplexe psychologische Dynamik auszudenken. Ergänzend wird angemerkt, dass er wahrscheinlich auch nicht in der Lage ist, entsprechende Vorgaben Dritter aufzunehmen. Also die sagen, da kann das gar nicht. Das ist so, da muss man ein wahres Superhirn sein, um diese Sachen hier vor Gericht. Und bei mehrmaliger Durchleuchtung durch die Kriminalpolizei. Der ist ja mehrfach vernommen worden, immer wieder vernommen worden, zu so immer wieder denselben Sachen und hat es durchgehalten. Das, muss man, das kann man eigentlich nur, wenn man es erlebt hat.
0: Was mich so frappiert, ist eine weitere Szene, die du beschreibst. Du sitzt nämlich am Küchentisch von Uwe K., von dem haben wir schon gesprochen, und sitzt gegenüber seiner Frau, einer zarten Person, ja, Lehrerin, Lehrerin. Und jetzt kommen so allmählich mehrere Familienmitglieder hinein, die Verteidigerin kommt noch hinein, die Küche ist quasi randvoll mit Menschen, ja. die alle sagen, das kann so nicht sein, der Uwe ist so nicht.
1: Ja. Und sie waren ganz verzweifelt und aufgelöst. Er selber saß nur da und sagte, der lügt. Aber ich habe mir dann später auch gedacht, der ist ja verurteilt worden. Also der war sogar einer der Haupttäter, der hat dann auch fast, also zwei Jahre, neun Monate hat er bekommen. Und ich habe mir gedacht, wenn der soziale Druck durch die ganzen Verwandten im, in der Hauptverhandlung und auch jetzt hier am Küchentisch nicht gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht doch gestanden hätten. Aber sie standen eben unter dem Druck dieses, äh, dieses Frieder. Diese Beobachtung. Ja, ja. Unter, unter, ja, unter den Argusaugen dieses Frieder, der die, die Gruppe zusammengehalten hat, auch im Leugnen. Und natürlich auch durch die Ahnungslosigkeit der Verwandten, die das nicht mitbekommen haben. Und die vollkommen äh, verzweifelt sind an dieser Situation. Sie hatten den netten Familienvater, das ist, kennt man ja eigentlich auch, hat man ja auch schon häufiger gehört. In der NS-Zeit war das ja auch so, dass die Leute zwei Gesichter hatten und auf der einen Seite eben schlimmste und grausigste Taten begangen haben und dann nach Hause kamen, sich geduscht haben und ein anderer Mensch waren. Und so ähnlich muss man sich das hier wahrscheinlich auch vorstellen.
0: Aber eine Frage finde ich noch nicht richtig beantwortet, für mich jedenfalls noch nicht erklärt. Nämlich diese Dynamik des Mobbing, dieses dramatische Fallen von Hemmschwellen, dieser zunehmende alltägliche Sadismus. Was für ein Mechanismus steht dahinter? Da ist, da ist dieser Rädelsführer, da ist Frieder S., aber die rechts und links daneben, werden die mitgezogen? Steigert man sich da gegenseitig rein? Wird es zum Sport?
1: Ja, Du kennst ja wahrscheinlich... Das Milgram-Experiment. Ja. Ja, das Milgram-Experiment ist ein Sadismus-Experiment. Das heißt, es wurde immer wieder wiederholt auf allen Teilen der Welt und mit unterschiedlichen Probandengruppen, aber es ging immer gleich aus. Nämlich so, dass äh, man Menschen an einen Apparat gesetzt hat und man hat gesagt, auf der anderen Seite sitzen Menschen, die kannst du jetzt nicht sehen, aber du kannst denen Stromstöße ver verpassen. Und die haben sich am Anfang geweigert und dann kam jemand rein, der hatte äh, Autorität, der hat gesagt, doch, ihr müsst das machen und hat Druck erzeugt und dann machten die am Schluss bis auf ganz wenige Ausnahmen alle mit. Diese Sadismusexperimente hat man ja häufiger wiederholt, in Amerika auch und auch in Deutschland, es gibt auch Filme darüber, aber es, es läuft immer darauf hinaus, dass man die Inhumanität normal macht, das ist das Normale und man baut einen, einen Menschen auf, der die Autorität hat, den anderen das zu befehlen. Und das war in diesem Fall dieser Frieder. Der hat denen erstens die, die innere Reue genommen oder das Gefühl genommen, das sei was Schlimmes, sondern es war ja alles nur Eseln und Kalbern und eigentlich nur ein großer Spaß. Und dann hat er ihnen eben auch Druck gemacht, dass sie mitmachen und dass sie ihn dabei unterstützen oder jedenfalls den, den, das Opfer festhalten. Das sind diese Mechanismen, die dann, dazu kommt dann noch, dass es einen Vorgesetzten gab, der sich zwar an den Quälereien nicht beteiligt hat, der aber ähm, dabei stand und das gebilligt hat und der offenbar der falsche Mann am falschen Ort war. Es gab niemanden, der gesagt hat, Schluss jetzt aus. Da, Schluss wird, jetzt. da wird noch
0: erzählt, er steht quasi lächelnd daneben und gibt noch Tipps, wie man noch ein bisschen grausamer sein kann.
1: Ja, könnte. Schluss jetzt aus, hat man mhm. zu dem Bernd gesagt, als er zu dem Vorgesetzten dieses Vorgesetzten ging, nämlich zum Leiter des Bauhofs. Nicht nur zum Kolonnenführer, sondern zum Leiter des Bauhofs ging und dem gesagt hat, was ihm widerfährt. Und der sagte dann Schluss jetzt aus, zurück an die Arbeit. Du machst mir doch meine besten Männer hier nicht madig.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ähm, denn wir haben jetzt die ganze Zeit über diese Kolonne geredet, aber die ist ja nicht einsam und allein auf diesem Bauhof, sondern es gibt Menschen rechts und links daneben und vor allem gibt es diesen Leiter des Bauhofs, ja. du hast jetzt gerade schon gesagt, der wehrt das alles ab.
1: Ja, den ähm, habe ich auch gesehen, der sah aus, als wäre er gerade vom Skifahren gekommen, so ein durchtrainierter, selbstgefälliger, maskuliner Typ. Und der hat dann auch gesagt, er hätte von nichts gewusst. Er hätte von nichts gewusst. Ganz Hilchenbach hat von nichts gewusst. Und Bernd hat dann eben laut gerufen in den Gerichtssaal, es wird nur gelogen in dieser verfluchten Stadt.
0: Eine interessante Rolle in Hilchenbach spielt dann auch der Bürgermeister, der damals aktive Bürgermeister dieser Gemeinde. Denn der taucht bei Bernds Mutter auf. Und die beiden kommen irgendwie ins Gespräch. Und der Bürgermeister rät der Mutter von einer Anzeige ab. Das verschwindet sowieso irgendwie in der Schublade. Das ist so.
1: Ja, wir wollen das doch alles dem Bernd ersparen. Ja. Das, war die, das war die Haltung. Wir wollen es doch dem Bernd ersparen. Es ist ja eins gegen vier. Er hat doch keine Chance. Es wird doch hinterher nur noch schlimmer. Wir geben ihm einen anderen Job und Hilchenbach bleibt unbehelligt. Aber darauf hat die Mutter sich nicht eingelassen. Die haben dann sind dann trotzdem zur Polizei gegangen, wenn auch eben mit Verspätung, weil sie erst eine Reaktion von der Stadt erwartet haben. Aber da wurden sie nicht sehr unterstützt. Ich habe übrigens versucht, diesen Bürgermeister auch zu sprechen. Der war dann in Urlaub, als ich mit ihm am reden Tag wollte. Am Tag der Urteilsverkündung. Dann hab ich, musste ich mit seinem Stellvertreter sprechen. Der hat sich dann mit allerhand Worthülsen herausgeredet. Und beim Pfarrer war ich auch, beim Pfarrer des Städtchens. Und der hat mir erzählt, dass er eben diesen Hauptbelastungszeugen Bernd sehr gut kennt, weil er ja auch bei ihm konfirmiert worden ist und dass der dass er ihm jedes Wort glaubt. Jedes Wort. Das ist ein total ehrlicher Junge.
0: Geh mit mir noch einmal zurück auf diesen Bauhof. Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt diesen Vorgesetzten, das hast du geschildert. Aber es gibt natürlich auch noch Kollegen rechts und links daneben, Kolonnen mit anderen Aufgaben und so. Diese fünf sind ja nicht isoliert auf diesem doch, Hof. Doch, doch. Diese
1: fünf, diese fünf haben sich isoliert. Und das ist auch, das werden wir später vielleicht auch nochmal darauf zurückkommen, wenn wir über Kindesmisshandlungen reden. Wir haben das ja auch schon gehabt bei der jessica die in ihrem dunklen Zimmer ja. verrottet ist. Ja. Auch diese Familie war komplett abgeschnitten von der sozialen Umwelt und diese Leute hier, die waren zwar sozial integriert in ihrem Feierabend, aber tagsüber haben die sich innerhalb des Bauhofs total abgeschottet und das wurde auch ausgesagt, also durch verschiedene andere Zeugen und durch Vorgesetzte, dass sich die vier in den letzten Jahren stark verändert hatten. Sie seien nur noch brödelig also so eigenbrötlerisch. Und es sei eine Einzelkämpfertruppe, die wohl nicht mehr das Kollegiale in den Vordergrund stellte. Man bekomme keine Hilfe mehr von ihnen. Sie würden nur noch ihr eigenes Süppchen kochen. Sie seien morgens raus und mit nachmittags reingefahren. Dazwischen hätten keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr stattgefunden. Kollegen anderer Kol äh, Kolonnen seien nicht mehr gegrüßt worden, sondern die vier seien wortlos an ihnen vorbeigegangen. Für ihn, also diesen Zeugen, sei es deutlich geworden, dass die vier sich von offenen, fröhlichen Mitarbeitern zu geschlossenen, verschlossenen, eher ihrer Gruppe zugehörigen Mitarbeitern verändert hätten. Die haben auch nicht mehr geholfen, wenn andere sie gebeten haben, ihnen irgendwo mal was auszuleihen oder was zu helfen, haben sie gesagt, nein. Also es war ein richtiges, kleines Terrorkommando in diesem Bauhof. Und das wird natürlich, das weiß man auch aus der Arbeitspsychologie, Dadurch gefördert, dass die falschen Leute an der Spitze stehen. Der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn das Betriebsklima schlecht ist und wenn Leute ausgegrenzt und misshandelt oder begrapscht werden, dann liegt das auch und vor allem am Chef oder an der Chefin.
0: Jürgen M., der Kolonnenführer, wird zunächst freigesprochen. Frieder S. wird zu vier Jahren Haft verurteilt. Uwe Kado hat es schon angedeutet, zu zwei Jahren und neun Monaten. Edwin B. bekommt seine anderthalb Jahre auf Bewährung. Der Trommler. Ja. Der Freispruch für Jürgen M. lässt aber, glaube ich, den Staatsanwalt nicht so richtig in Ruhe. Es kommt zu einem späteren, nochmal wieder Aufnahme des Prozesses und dann kommt es zu einem Urteil.
1: Ja, er muss, er muss in Revision gegangen sein, Herr ja. Ebsen. Der Staatsanwalt, den habe ich damals auch gesprochen, ich fand das war ein sehr guter Staatsanwalt, der hatte eine wahnsinnige Arbeit mit diesem Fall und der hat offenbar, das habe ich nicht mitbekommen, ich habe den Freispruch mitbekommen und habe dann nicht mehr mitbekommen, dass der Staatsanwalt offenbar in Revision gegangen ist und erreicht hat, dass auch der freigesprochene Kolonnenführer, Tatsächlich immer nur grinsend dabei gestanden hat, dass der tatsächlich noch zu einer Geldstrafe von 4.800 Euro verurteilt worden ist.
0: Begründung unterlassener Hilfeleistung. Ja. Ein letzter Schritt zurück zum Bauhof. Der Mann an der Spitze des Bauhofs, du hast ihn vorhin geschildert als diesen Sportsmann braungebrannt aus dem Urlaub kommen, jovial auftretend und nichts wissend, hat noch eine sehr schicksalhafte Verknüpfung mit Bernd, dem Opfer.
1: Ja, sein Bruder war es, der damals über den kleinen Jungen gefahren ist. Und dann saß er da und wusste von nichts und hatte überhaupt kein Mitleid mit diesem armen Menschen, der da sowieso vom Schicksal geschlagen und von seinem eigenen Bruder überfahren und jetzt auch noch von den Kollegen maltretiert worden ist. Also das war für mich eigentlich besonders eindrücklich, dass der dann sich hinstellt und sagt, er wisse von nichts.
0: Alltäglicher Sadismus.
1: Ja, ist doch interessant, nicht? was sich in den kleinen Winkeln der Gesellschaft so tut, wenn da eine Schieflage eintritt und wie leicht eine Schieflage eintreten kann. Das hat mich da auch immer wieder hinfahren lassen.
0: Darum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden wir auch in vielen der nächsten Folgen immer wieder in die kleinen Winkel leuchten. Liebe Sabine,
1: vielen Dank. Ich danke dir, Andreas, und bis bald.